0: Femmes de Supply, le podcast inspirant dédié aux femmes de la Supply Chain par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique. Elles sont directrices logistiques ou transport, caristes, préparatrices de commandes, data scientist ou bien encore Supply Chain Manager. Elles, ce sont les femmes de la Supply Chain d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi Voxlog et Geodis, aimerais leur donner la parole, à elles particulièrement, pour valoriser nos métiers d'abord, mais également pour qu'elles sachent qu'ils leur sont accessibles au même titre que n'importe quel autre. Découvrez-les en 5 épisodes audio. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de podcast dédiée aux femmes de la Supply Chain. D'autant plus heureuse que nous ouvrons cette seconde saison avec Lucie Paulet responsable transport et service aux clients sur le site de Verneuil, du spécialiste mondial des infrastructures électriques, LeGrand. Lucie, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez, en préambule, vous présenter en quelques mots et expliquer à nos auditeurs la fonction que vous exercez au sein du groupe LeGrand Oui, bien sûr. Tout d'abord, enchantée également de participer à ce
1: podcast. Donc, J'ai intégré le groupe LeGrand en 2005. Et je suis actuellement donc responsable transport et services aux clients du centre de distribution international du site de verneuil en alate en quelques mots avant d'expliquer ma fonction je vais peut-être expliquer ce qu'est le centre de distribution on reçoit différents produits de nos unités de production donc c'est à peu près l'équivalent de 40 camions jour qu'on va stocker et ensuite on va préparer les marchandises pour nos différents clients donc des clients basés en France, en Europe ou euh, en grand export. Donc ma fonction, en quelques mots, j'ai en charge déjà de gérer le transport, donc le transport France, le transport Europe, le transport international. Ça me permet de voir tout type de mode de transport, de l'express, de la messagerie, du lot, de l'aérien, du maritime, donc un panel assez large et assez complet. Et en tant que responsable transport et service aux clients, je vais gérer également tout ce qui est planification transport, facturation, tout ce qui est service douane, puisqu'ici on a un entrepôt sous douane. Et deux autres secteurs qui sont l'ordonnancement. Donc, C'est quoi l'ordonnancement sur le site de Verneuil C'est le service qui va lancer des vagues de préparation pour faire en sorte que les commandes de nos clients arrivent dans les temps et soient prêtes à être chargées dans les camions ou dans les conteneurs qu'on a commandés à nos transporteurs. Donc C'est un peu le chef d'orchestre de Verneuil, c'est un service qui travaille en étroite collaboration avec l'exploitation du centre de distribution. Et le dernier service, donc c'est le service client. Ce n'est pas le service client qui va répondre parce qu'il y a un problème pour installer un interrupteur ou pour connecter une armoire électrique, pas du tout. C'est vraiment le service client lié à notre activité logistique. Donc Tout problème lié à la préparation de la commande ou lié au transport va arriver au service client de Verneuil et on est en charge de traiter ces différents problèmes pour l'intégralité de nos clients. Alors bien évidemment, ces différents services, je ne les gère pas en direct seule. J'ai la chance de travailler avec quatre managers
0: pour piloter l'intégralité de ces équipes. C'est ce que j'allais vous dire, sinon ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. <rire> Il y a de quoi faire. Alors quand on préparait l'entretien, j'ai compris que vous aviez quand même très vite choisi d'embrasser une carrière dans le transport. Comment vous expliquez ce choix et Est-ce que vous pouvez revenir un peu pour les auditeurs sur votre parcours Oui, bien sûr.
1: Mais très rapidement, après le bac, il a fallu choisir dans quelle voie je souhaitais m'orienter. C'est vrai que je me projetais pas forcément sur des études dans une faculté, j'avais besoin de concret. J'avais besoin de m'imaginer faire des stages. Je trouvais qu'il y avait un gap quand même entre l'école et le monde de l'entreprise. Et très rapidement, je me suis orientée plutôt vers tout ce qui était BTS, DUT, parce que ça me semblait plus concret et plus proche de ce que moi je souhaitais en, en termes d'études. J'ai rapidement cherché des domaines où il y avait de la demande, où il y avait du besoin. Et je cherchais un domaine qui liait à la fois les relations humaines, alors avec le management, mais à l'époque, je n'appelais pas ça forcément comme ça. Quand on est au lycée, le management, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, je voulais un domaine sur lequel il y avait de la relation humaine et puis où il y avait aussi de la technique. En cherchant, très rapidement, j'ai trouvé le DUT-GLT, donc gestion logistique et transport. Et ce qui m'a rapidement séduit, c'était la multitude des matières qui étaient proposées. On voyait bah, du transport, de la logistique, bien évidemment, mais on voyait aussi du droit, de la comptabilité, de la gestion analytique. Il y avait une partie gestion des ressources humaines. Il y avait pas mal de langues, bien évidemment, de l'informatique. Et cette multitude de matières, ça m'a vraiment attirée. Et je me suis dit bah, « pourquoi pas ?» Et j'ai commencé le DUT et effectivement, c'était très complet. Ça m'a plu. Les stages que j'ai pu faire en entreprise, donc à l'époque c'était chez des transporteurs, m'ont vraiment donné envie de continuer. Et ensuite j'ai eu la chance d'être dans un domaine qui proposait de l'alternance. Donc j'ai pu continuer mes études, mon plus 3 et mon plus 4, en alternance dans différentes entreprises, qui me permettaient également bah, de lier l'apprentissage à l'école et la formation en entreprise, ou mon arrivée dans le monde du transport.
0: Et du coup, comment s'est fait l'arrivée chez Legrand À quel poste Est-ce que vous avez évolué au sein de la société Je travaillais chez un transporteur et puis je me suis dit, allez, on va voir
1: côté chargeur comment ça se passe. Et puis, ça s'est très bien passé chez Legrand. Il m'avait embauché à l'époque pour travailler sur la mise en place de la PDD, procédure de dédouanement à domicile, puisqu'on souhaitait faire nos propres déclarations en douane. Et c'est comme ça que mon chemin chez Legrand a commencé. Et petit à petit, bah, j'ai continué à progresser. Après, on m'a proposé de prendre en charge le service client. Après, on m'a proposé de prendre en charge la gestion des transporteurs. Et c'est comme ça que ça s'est fait
0: euh, au fil des années. Et alors, ce que vous me disiez aussi, c'est que vous parliez de management tout à l'heure. Chez Le Grand, le management est plutôt bienveillant et plutôt ouvert à toutes et à tous, puisque vous avez réussi à concilier vie de famille, vie pro. Assez, euh, on vous a facilité la tâche, dirons-nous. Oui, oui. Chez Le
1: Grand et sur le site de Verneuil, il y a une vraie bienveillance par rapport à ça. On fait la part des choses entre la vie de famille, la vie professionnelle. On essaye de ne pas empiéter et on laisse la chance aux jeunes, on laisse la chance aux femmes. Et ce qu'on va regarder en premier, c'est le travail qui est effectué. Donc, euh, c'était un, un vrai atout pour moi d'être chez le grand euh, sur cette période de ma vie, puisque euh, j'ai pu avoir trois grossesses et continuer à évoluer dans l'entreprise. Ouais. Et je pense, comme beaucoup de femmes ou de beaucoup d'hommes aujourd'hui, hein, c'est pas toujours simple de lier euh, vie de famille et vie professionnelle. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec euh, mon mari pour qu'il y ait un vrai partage des tâches. On sait chacun ce qu'on a à faire et ça, c'était important pour moi parce que ça nous permettait aussi de montrer l'exemple à nos enfants, de montrer que et le papa et la maman avaient chacun ses tâches et que ce n'était pas forcément à la femme de mettre de côté sa carrière professionnelle. C'était important pour moi aussi de montrer cet exemple à nos enfants et c'est un peu ma contribution à l'évolution de la société puisque dans mes trois enfants, j'ai deux fils et j'aimerais bien qu'ils prennent le même chemin que ce qu'a pu prendre leur père sur le partage des tâches et l'épanouissement professionnel que pourront avoir leurs femmes demain s'ils sont amenés à avoir une femme. Et puis ça m'a permis aussi d'apprendre à déléguer, apprendre à déléguer à la maison et d'apprendre à déléguer au travail bien évidemment.
0: Du coup, aujourd'hui, vous entrez au codir, donc au comité de direction de l'entreprise. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: Qu'est-ce que ça m'a fait En premier lieu, c'était une vraie fierté, puisque c'était un travail qui a payé. Comme je vous le disais précédemment, je suis dans une entreprise qui laisse la place aux jeunes, qui laisse la place aux femmes, qui se base sur le travail à mon arrivée au codir, il y avait déjà deux femmes. Mon arrivée, je pense, elle a permis de compléter la présence féminine au sein du codir. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment un codir complémentaire. On a à la fois des gens avec beaucoup d'expérience, avec un peu moins, des hommes, des femmes et je pense que c'est dans cette complémentarité là que on fait notre performance également puisque on apporte chacun notre pierre à l'édifice. Qu'est-ce que vous
0: avez envie d'apporter vous
1: Bon, ce que j'apporte depuis que je suis arrivée, mon expérience en tant que femme, en tant que maman, les difficultés dont on parlait tout à l'heure hein, entre lier la vie de famille et la vie professionnelle et le fait de ne pas être arrivée directement au codir, J'ai une bonne vision, je pense, de ce que vivent nos collaborateurs et je peux apporter cette vision-là. Plus largement,
0: qu'est-ce que ça vous apporte de bosser dans le transport
1: ce que ça m'apporte, c'est, euh, je pense, une remise en question permanente. C'est un secteur dans lequel on ne s'ennuie jamais. On cherche en permanence à évoluer. Il n'y a aucune journée qui est identique. On arrive le matin, on ne sait pas trop euh, comment va se passer la journée. Donc ça, c'est quelque chose qui me correspondait vraiment. De me dire, euh, c'est en perpétuel changement. C'est quelque chose qui me correspondait bien. Je vois le travail qui est accompli. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. J'en ai parlé déjà dans le, aussi dans le cadre de mes études, d'avoir du concret. Là, je vois le client qui est satisfait. Je vois les expéditions qui sont parties. Je vois les camions qui ont quitté la cour. Donc, c'est important pour moi et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Ce côté challenge euh, en permanence qui m'apporte et qui fait que je ne me repose jamais sur mes lauriers. Et c'est pour ça que ce soit dommage que ce domaine soit si peu attractif parce qu'il est très challengeant. Et je pense qu'il peut répondre à des attentes de beaucoup de gens. Le fait que ce soit un monde qui soit relativement petit quand même, moi je le vois à travers les transporteurs avec lesquels je travaille, je dis au revoir à quelqu'un, puis je le retrouve ailleurs, quelques mois ou quelques années plus tard, fait que je crée des relations quand même sur la durée. Et cette relation-là, elle est importante pour moi parce qu'on tisse des vrais liens avec les gens. Le fait que je n'ai pas eu à choisir entre technique et entre relations humaines euh, J'en parlais euh, aussi euh, tout à l'heure. Hein. C'était important pour moi de ne pas perdre cette notion de management de relations et puis aussi de travailler sur des choses techniques. Et je n'ai pas eu ce choix-là à faire. Donc ça, ça m'apporte beaucoup aujourd'hui. À côté de ça, je suis quelqu'un qui adore les chiffres. Et aujourd'hui, euh, dans le transport, entre le budget transport, les calculs de charges, les calculs de coûts, les montants des litiges, je pense que je suis servie au niveau de la gestion des chiffres et ça, ça contribue à mon épanouissement professionnel. Donc ce, ce travail d'analyse, de recherche de productivité, cette remise en question permanente, cette recherche de compétitivité, tout en essayant de conserver un bien-être de nos salariés au travail, bah fait que c'est une vraie stimulation intellectuelle pour moi en permanence.
0: Tout ça, c'est un bel argumentaire pour convaincre les jeunes femmes de rejoindre le secteur, finalement
1: oui, je l'espère, je l'espère. Je pense que moi, à l'époque, euh, quand j'ai cherché ma voie, j'aurais peut-être aimé que quelqu'un me dise, bah voilà, si vous cherchez un domaine varié où il y a encore énormément à faire, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais on a encore beaucoup à faire. Sur, euh, On en parle beaucoup, mais on n'en parle pas encore assez, sur l'écologie, sur l'attractivité des conducteurs, sur la remise en question de nos modes de fonctionnement, sur ce monde du transport qui est encore très masculin et qui aurait besoin d'une meilleure mixité parce qu'on le dit, euh, ben, un monde où il n'y a que des hommes, euh, il n'est pas performant, comme un monde où il n'y aurait que des femmes, hein, bien, bien évidemment. Sûr. Hein. Ben, je pense que si on m'avait expliqué les choses comme ça, peut-être que ça m'aurait encore aidé davantage dans le choix de cette voie ou ça aurait peut-être convaincu euh, des copines que je pouvais avoir à l'époque et qui me disaient, mais tu vas faire des études, mais tu vas conduire un camion, qu'est-ce que tu vas faire dans le monde du transport ils avaient du mal à comprendre vers où je m'engageais. Et, et maintenant, euh, ils se rendent compte que non, je ne conduis pas des camions et que je suis, même s'il si, euh, en faut, hein, j'invite je, je, les femmes à, à faire ce métier-là également. Mais c'est vrai qu'on avait tendance à faire ce raccourci-là. Donc oui, si euh, peut-être on m'avait euh, expliqué ça à l'époque de cette manière-là, on aurait peut-être convaincu d'autres jeunes femmes. Bon
0: bah merci de l'avoir expliqué du coup, Lucie. <rire> on va faire en sorte que ce soit transmis aux intéressés. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique.